0: Nu när jag spelar in är det den tredje advent och idag har jag och barnen bakat pepparkakshus hos mina föräldrar. I veckan som har varit har jag haft dålig koll på börsen. Jag har varit helt off på både poddar och nyheter. Mer om det och några nya spanningar i det här lite kortare avsnittet. Let's go! Ja, den här jobbveckan varade bara tre dagar för mig. Sen gick jag hemma igen. Eftersom barnen inte tillfrisknat helt. Vi har börjat spekulera i om det kanske varit ett RS-virus vi har haft. Eftersom Therese mamma fick åka in på akuten i veckan på grund av ett RS-virus. Och det här är ett virus som sätter sig på luftvägarna. Så man får liksom svår hosta och sådär. Och det kan vara ganska farligt för små barn. Så när man föder typ vid den här tiden av året. Eller när det är sådana här perioder av RS-virus. Då är de extra försiktiga på sjukhuset. Men vilka som får komma och få besök och sådär. Therese mamma har ju också astma så hon har tvungen att åka till sjukhuset. Vi har klarat oss lite bättre men vi har ju haft ganska jobbigt nu en lång period. Hos oss har barnen haft eh, riktigt jobbig hosta i över en vecka. Och det börjar faktiskt bara bli när de anstränger sig så att det börjar bli bättre. Förut var det också under hela nätterna som vi hade eh, jobbigt med hosta liksom. Själv har jag haft en svår period när jag hostade jätte, jättemycket och det var också under en vecka. Liksom. Det här är nog tredje veckan någon av oss är sjuk eller liksom behöver vara hemma ifrån jobbet eller förskolan för att man inte orkar med. Så det tar på kraften ska ni veta. Tänkarförmågan har gått ner i botten för mig. Och den här veckan som har varit så tycker jag inte heller att några börspoddar har släppt något speciellt intressanta avsnitt heller. Men om jag ska rekommendera två avsnitt så var det faktiskt Follow the Money med sitt avsnitt nummer 129 som jag tycker att man bör lyssna på. Där fick jag många intressanta synsätt på vad pengar och krypto är för någonting. Där gjorde ni bra hörni. Och sen var det Rika tillsammans med avsnitt 279 som gav jättebra inspiration till att börja investera i fastigheter. Men annars var det Rollspelsklubben som tog över i lurarna den här veckan. För 2019 då släppte han en julkalender med 24 avsnitt i ett och samma julinspirerat äventyr. Så jag tänkte lyssna på den här i år för att det är liksom jul och man vill ha någon kalender att lyssna på. Men sen så fanns ju också alla 24 avsnitt redan släppta. Så efter första så fortsatte jag bara. Och det slutade med att jag lyssnade igenom 24 avsnitt efter varandra. Det är alltså en halvtimme styck, det är 12 timmar Rollspelsklubben på tre arbetsdagar. Jag var också klar innan lunch på, på onsdagen där också, så ja, det var en jäkla bra serie igen. Även om jag har lyssnat på den förut så det, det här avsnitten är riktigt kul att följa efter i. Har ni inte lyssnat på Rollspelsklubben förut så kan ni kanske börja med den för att få en lång introduktion över vad de kan göra i deras serie liksom jätteunderhållande och när jag kom in på den serien och bara fortsatte då, då kändes det verkligen som att det var inte värt att hoppa in på något annat. Det fanns ju mer avsnitt att fortsätta på lite som när man benchwatchar eh, vad heter det? tittar eller tittar någonting på Netflix, en bra serie som man verkligen vill se. Då kanske man inte nästa eh, kväll liksom, väljer att titta på något annat. Då är det den man vill alltså, ha mer av. Så kände jag verkligen. Och, alltså sex timmar ungefär om dagen med rollspelsklubben det var guld. Och sen visste jag inte riktigt vad jag skulle lyssna på efter det för det var så här, ja, jag kände mig nöjd. så Lite tur var att, <laughs> att eh, jag fick åka hem och vabba för jag visste, inte, jag visste inte riktigt vad jag skulle lyssna på. Så kan det vara ibland. Och det gör ju också att eh, nu när den där julkalendern är klar och jag ska komma tillbaka till jobbet nu imorgon på måndag då har jag lite avsnitt uppbankade att dra igenom. Det blir en bra poddvecka nästa vecka tror jag, tack vare att jag har skjutit upp några avsnitt. det jag har snappat upp den här veckan som har varit, det är framförallt två stycken nyheter som har liksom dominerat mitt flöde. Men det tar lite emot att prata om nyheter i sådana här avsnitt. För, för det känns alltid som att antingen har ni redan läst det här. Eller så bryr ni inte om det och då behöver ni inte få höra det från mig. Så jag vill inte ägna allt för mycket tid och energi på att läsa upp de här för er. Men ni kommer att förstå varför jag vill prata om dem. Och vi börjar med Microsoft-affären. Microsoft vill ju köpa Activision Blizzard. Men den affären är inte alls så säker som den först var. Den kanske till och med kommer att kunna stoppas. Och det är ganska relevant för mig för jag gillar ju både Microsoft och Activision Blizzard personligen som användare av deras produkter. Sen är det mycket skriverier om dem som jag kanske inte kan stå för att jag säger att jag gillar. Men det är i alla fall så att Microsoft försöker att köpa Activision Blizzard. Det är en väldigt stor affär. Och det här gör alltså att FTC... Den Federal, Federal Trade Commission. De stämmer Microsoft för att de försöker bli en för stor marknadsspelare typ. Alltså att Microsoft skulle få stor, för stor makt i branschen så att de kan sätta egna priser och bestämma kvalitet på produkterna utan att någon konkurrent kan tävla om kunderna typ. Det är lite krångligt när det gäller speltitlar. Som spelas på till exempel Xbox och Playstation. För det är ju mestadels där det handlar om ju. Och Xbox som ägs av Microsoft hade alltså kunnat få fördelar i spel. Ifall Microsoft även äger stora delar av antalet speltitlar. FTC säger alltså att risken finns att Microsoft släpper sämre kvalitet till Playstation och färre titlar till Playstation. Och ger sin egna konsol all uppmärksamhet i spelsläppen. Vilket eh, skulle leda till att Microsoft liksom förstör för Playstation i den här maktbalansen som finns just nu. Eh, det gör att Playstation kanske går sämre och sämre med tiden. Vilket kan leda till att Microsoft så småningom kan få något som skulle kunna klassas som eh, total dominans. Liksom. Även om det inte kanske går så långt så vill de undersöka och utreda ifall att risken finns. Och det är därför man lägger sådana här stämningsansökningar för att eh, undersöka helt och hållet liksom. Att det inte kan bli negativt för branschen eller för marknaden. Eller för konkurrenterna. Och även om vi lever med kapitalismen som en liksom grund i samhället i, i västvärlden så finns ju sådana här kommissioner som FTC till för att det inte ska bli någon sån här Total dominans någonstans vilket skulle förstöra för den öppna marknaden där alla har chansen. Alltså en jättekrånglig situation för Microsoft och deras Xbox-försäljning har halkat efter Playstation år efter år de senaste åren och det behöver de göra någonting åt för att komma tillbaka. Blizzard har också typ blivit räddad av Microsoft i den här affären för de har också bara gått sämre och sämre med Många skandaler de senaste åren. Så blissadaktien har kraschat rejält och värderingen på bolaget är relativt låg. Det blir alltså en perfekt affär för Microsoft. Så vi får väl se i slutändan. Jag tror ändå att det här kommer att gå igenom till slut även om processen blir utdragen. För jätteföretag som typsa Google och Microsoft och Apple, de är väldigt vana att bli stämda. Det är ganska vanligt att göra det för att få nya utredningar så att inte något blir snett eller dåligt liksom. Och jag tror, ärligt talat, att Microsoft har gjort en jävla bra research med deras jurister innan affären föreslogs eller klubbades igenom. För båda parter har ju godkänt den så den är ju, den är ju genomslagen. De vill bara bli undersökta igen ifall att det skulle vara dåligt om den skrevs på ordentligt. <laughs> det är synd i alla fall att Microsoft-aktien ligger på typ 250 dollar, annars hade den fått komma in i börsdagboken i väntan på att den här affären ska bli klar. Och Aktien finns redan i barnens portfölj måste jag säga också för att vara helt transparent och den är upp 14% sedan köp även om aktien har gått ner 27% i år så barnen de har det bra med den här affären. Jag är också nöjd med att jag får mina 50 kronor i månaden som går in i fonden AMF Aktiefond Nordamerika. För den har ju Microsoft som största innehav och där Microsoft representerar typ 10% av deras portfölj. Och där Alphabet ligger på andra plats och representerar typ 7,5% av den portföljen. Och det var därför jag valde den här fonden att lägga in lite små pengar i så att jag får exponering mot de företagen. Och att eh, de ligger där i väntan på att bli så pass stora att eh, jag kan använda dem till att köpa till exempel en Microsoft-aktie. Eller en Alphabet-aktie då. Senast jag då hämtade hem pengar ifrån fonden var ju för att eh, genomföra mitt Intel-köp var det nog va. handlade ganska mycket Intel-aktier och Intel är ju ett av toppinnehaven på Börsdagbokens portfölj just nu. Tack vare att jag hade lite extra depå att hämta pengar ifrån istället för att bara använda mina månadsinsättningar. Men intresserar den här nyheten er så skickar jag med två länkar där ni kan börja läsa. Och går affären igenom till slut i alla fall så kommer Microsoft vara en ännu starkare spelare och bli en otroligt bred och komplett aktie att äga. Så hur ska jag ha råd med den här att få in den i börsdagbokens portfölj? Det är ju frågan alltså. Jag hoppas på typ en krypto eller något som gör att jag kan hämta hem vinst där kanske. eller något. Det känns ju inte heller så otroligt än på ett tag. Mm. Vi går vidare till nyhet nummer två. Och här känns det som att ingen kan ha missat att GPT 3,5 har släppts. Och det kanske bara är jag, men det har varit otroligt mycket skriverier och hype om att den här har liksom släppts lite grann i smyg. Jag pratade ju om GPT-3 i ett avsnitt om artificiell intelligens för ett tag sedan. Och i väntan på nästa version av den här texthanteringsmodellen som ska släppas så smögs 3.5-versionen ut. Här är jag inte alls rätt person att beskriva vad den här versionen kan åstadkomma. Men om det intresserar er lite grann i alla fall... Om ni inte har läst om det förut så rekommenderar jag er att göra några snabba Google-sökningar för det här är riktigt intressant. Det som jag kan säga är att nu är AI igång på riktigt. Nu som i de senaste åren och nu som med den här uppdateringen. Ni vet den här framtiden ifrån filmerna som vi är vana med. Som innehåller robotar och ett högteknologiskt samhälle och allt det där. Det känns verkligen som att det är det som börjar nu. Grunden som byggs nu med den här protokollen GPT-3 och så vidare till den här 3.5-versionen och så småningom 4.0-versionen, till och med, det här kommer att vara grunden som liknar internets början, alltså i storleksmässigt. Det, det låter kanske lite tjatigt att säga, eftersom det är där många säger om eller sa om bitcoin när det gäller kryptovärlden. Men wow hörni, vi står inför en revolutionerande tid med allt som vi får uppleva. Tänk att vi som är 30 plus år nu som jag, vi har fått uppleva internets uppkomst, men också krypton. och även AI är igång på riktigt nu. Och något jag berättat i ett tidigare avsnitt gör det här till ett börsrelevant ämne. Jag berättade ju att Alphabets DeepMind-program eller vad man säger, deras AI-sektion av företaget, de har ju börjat gå med ekonomisk vinst året 2020, där inkomsten, där året 2020 tredubblades jämfört med 2019. Och det gjorde att de för första gången började gå med vinst. Det gör ju allting så mycket mer relevant för företagen att börja satsa. Även om det är några spelare som har satsat många år och lagt ut pengar utan att gå i vinst så betyder det ju att det är en vändpunkt nu när avdelningarna också börjar tjäna pengar. Det gör ju det mycket mer relevant för andra företag att börja och hela processen liksom ökar i takt otroligt mycket när det väl handlar om att man kan tjäna pengar på det också. Och självklart så kommer jag att skicka med lite länkar även till det här ämnet så om ni inte har läst så mycket förut så kan ni börja med de länkarna för att bygga ditt intresse. För jag hatar att prata om nyheter i mina avsnitt när jag tycker att andra gör ett så mycket bättre jobb att förmedla liksom, den här typen av information. Jag vill ju bara vara en börsdagbok och därför slänger jag ut mig nyheter och artiklar på min Twitter så ni får läsa själva och jag får spara som ett bibliotek utav vad jag har läst för någonting. Men ni som har lyssnat länge vet ju också om att de här två nyheterna som jag tog upp idag de är ju väldigt relevanta i det jag faktiskt investerar i. Och det har ju varit svårt att ta köpbeslut de senaste månaderna. Därför så bygger de här nyheterna nya case till vart kommande pengar ska hamna. Som att jag behövde mer alternativ liksom. <laughs> Men jag har också en sista grej som jag ska ta upp. Jag har med mig en ny aktie som jag aldrig har pratat om förut. Det är väl kul både för mig och för er. Och det här är en jätteintressant aktie som tog togs av en slump lite grann. av Jan Wegner tror jag han heter. Weg- Wegner eller? Ja. Ni som känner igen den, ni känner igen den. Det här är från en aktiegrupp som heter Aktier, sparande och privatekonomi. Och där är han en person som lägger upp väldigt mycket inlägg och har en hel del intressanta tankar och idéer. Inlägget som jag snappade upp handlar om Revolution Race som gör friluftskläder. Och jag kan ha pratat om Revolution Race tidigare. Jag är nästan säker på att jag har gjort det. Jag har alltså varit sugen på den här aktien förut. För att jag älskar deras produkter och deras kläder använder jag själv. Det är väldigt bra kvalitet jämfört med billigare alternativ. Det är i alla fall min personliga erfarenhet. Och därför vill jag äga några aktier i bolaget eftersom jag samlar på svenska kvalitetsbolag med kvalitetsmärken. Men nu kan jag inte klassa aktien Revolution Race som en kvalitetsaktie riktigt än. Eftersom att de är ganska nya på börsen. Och jag är inte så duktig på att göra djup research. Jag tror de noterades... 2019. Och då är det inte så konstigt att det har gått ut för sen introduktionen. Därför vet jag inte heller hur mycket av nedgången som beror på att de har visat dåliga siffror för att det är ett dåligt bolag eller om det är för att alla visar dåliga siffror liksom. Kursen har ju liksom ändå gått helt okej okay i början tills det här kaoset 2021 och 2022 började komma. Då har det gått riktigt dåligt för dem och aktien är ner 67% i år. Men som sagt, vad kan det bero på? Är det bolaget eller är det tuffa tider? Och det var faktiskt inte ens Revolution Race-aktien som var min nya aktie. Det var en annan som Jan tog upp i inlägget. Det är den amerikanska aktien, VF Corp. Och det var faktiskt bara en sidnotis i inlägget för att visa vilka konkurrenter Revolution Race hade. Och det här är ju exakt vad jag letar efter när jag liksom jämför aktier. Jag vill ju jämföra Revolution Race med deras konkurrenter för att sen kunna bestämma mig för vilken aktie som känns bäst. Och i det här fallet har jag verkligen fått upp ögonen för VF Corp med liksom en direkt avkastning på cirka 7% och med varumärken som Vans, The North Face, Timberland, Wrangler och Lee. Oj, 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 vilka märken de har jämfört med Revolution Race som kör på sitt egna märke bara. De har också haft stabil och höjd utdelning enligt Avanza sedan 2019. På de här tuffa åren vi har haft så har de faktiskt hållit i och höjt. Så här ska jag gräva mer i hur stabil vinst de faktiskt har haft över lång tid. Det här börjar se väldigt intressant ut. Och VF Corp anser jag också så som ett säkrare val med exponering mot ungefär samma typ av produkt. Hade inte pengarna varit ett problem, då hade jag nog funderat på att köpa lite av båda två. För en aktiekurs på cirka 28 dollar i VfCorp så är det väldigt attraktivt för mig med, mina, med min ekonomi som jag har. Och aktien är för övrigt också ner över 60% i år. Så det här känns ju verkligen som ett tryggare alternativ till min långsiktiga portfölj som jag faktiskt har. Men jag kan nog tyvärr inte länka till Jans inlägg eftersom att det var i en Facebookgrupp som ni kanske inte är med i. Men det var också inte så speciellt användbart det här inlägget ändå. Förutom det här då som verkar som ett grymt aktietips som har lite av en slump i inlägget. Men han nämner också Skistar och Phoenix Outdoor-aktierna men de lockar inte mig något speciellt så där kommer jag inte fortsätta att göra research. Så tack Jan, du gör många bra inlägg och eh, den här gången kanske du gav mer än vad du kan tänka dig. <laughs> eh, vi får se, återkomma med hur det blir med den här aktien till börsdagboken. Och där har jag slut på anteckningar för den här gången. Det har varit ett ganska givande avsnitt tycker jag. Med lite nyheter och aktietips och jag fick babbla av mig lite så där. Jag tänker i alla fall att jag ska försöka lägga ner mer energi på den här helårsrapporten som är på ingång. För jag vill att den ska bli liksom kronan på toppen av årets prestationer. Den som ska vara den bästa. liksom Ett bra och långt avsnitt och förhoppningsvis hittar jag energin att skriva så mycket att det kanske blir två avsnitt till och med. Vem vet? Det är ju också ljudledighet och nyhår i, i takt med den här helosrapporten, Och jag har inte bestämt mig för om den bör komma innan eller efter nyår. Där är jag lite så här bero på hur stort projekt jag får det till att bli. <laughs> ah, så den här podden, den är nog det bästa projektet jag har startat. Det finns så mycket att prata om. Och jag behöver inte vara beroende av någon annan för att få saker gjort heller. Det är bara anteckna under veckan och spela in och babla av mig. Men för den här gången, då är det nog tyvärr slut på saker att prata om. Jag ser fram emot nästa gång. Ta hand om er hörni. Hej då!